0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
1: Oi pessoal, aqui é a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca e estamos aqui para mais um Surra de Lúpulo. O episódio de hoje começa com a série especial que faremos sobre as cervejas portuguesas. Para conversar com a gente hoje, a gente tá aqui com o Thiago Lopes, que é o gestor de comunicação da Cervejaria Dois Corvos. E eu tive um super prazer de conhecê-los em setembro do ano passado na visita que eu fiz a Portugal. Tiago, muito obrigada por você estar aqui com conversando com a gente, hein?
0: Obrigado nós. Olá, galera. Um abraço aqui do outro lado do Atlântico.
1: Olá, Tiago.
2: Eu sou o Leandro e vamos
0: para o Leandro.
1: A gente sempre começa esse programa, meus amigos, com o que que cada um de nós está bebendo. Então, como eu já introduzi aqui, eu vou entregar que eu estou tomando a We Have, que é uma Strong Scotch Ale, da cervejaria Body Brown de Curitiba, grande cervejaria. E você, Tiago, está bebendo o que por aí? Eu
0: estou a ver uma Casamento de batizado, que é uma, uma Imperial Stout feita com pastel de nata, oh. que é um ingrediente super típico português, Bate foi uma colaboração que, que a Dois Coros fez com a Burial, que é uma cervejeira de North Carolina neste momento são super trendy, são super populares e nós conhecemos-los num festival em Barcelona e acabamos por fazer a, a colaboração há pouco tempo e está aqui uma delícia
1: Nossa Senhora! Leandro vamos Bate fechar a tendinha aqui. agora
0: <risos> Não sei se já é a hora de beber Imperial Stout, mas acho que é sempre uma boa hora para pa beber o Imperial Stout
1: com certeza <risos> Como aqui no
2: Rio, a gente ainda tá às três da tarde Eu vou usar a dúvida do Thiago como desculpa Porque eu sempre chego humildão E eu tô bebendo uma Helbeirão Da Invicta, cervejaria Invicta É uma Pilsen Uma German Pilsen De 35 de B.U. E 4,5 de teor alcoólico Ou seja, levinha Inclusive eu ando bebendo muita coisa leve, né Luiz? Pois é, levinha. Leandro, vamos pesar
1: um pouquinho mais aí Vamos pesar. Tá bom, vou
2: seguir a recomendação Aguarde, confira Tá aí
1: Então, Tiago, conta para a gente um pouquinho assim dá um, um históricozinho da tua vida assim, conta um briefing da tua vida Eu
0: comecei a gostar de, do mundo da multimédia e foi o estudei ainda numa pequena cidade perto do Porto onde, onde nasci e cresci depois, depois, entretanto, fui viver, vivi em Londres em Barcelona, em Estocolmo e foi precisamente em Londres há cerca de uns 6 anos, talvez sete anos em que eu provei a minha primeira cerveja artesanal, Daí por mim a provar craft beer, que não sabia muito bem o que era, não da ProDog,
1: né? em, em Londres Que terrível!
0: E fiquei absolutamente incrédulo com o sabor que existia, para além daquilo que, que eu conhecia e que, e que existia em Portugal, que era um duopólio de, de cervejas Lager um, pouco interessantes, e de repente fiquei sur, super surpreso com o que encontrei Depois, entretanto, passado pouco mais de um ano ou dois anos, estava em Barcelona, a andar de, de longboard por Barcelona, à procura de um trabalho enquanto uhum. trabalhava num hostel, e estava precisamente a abrir nessa altura um brodog em Barcelona. Tive a sorte de conseguir entrar logo que inauguraram e depois trabalhei lá durante cerca de um ano passei a viver na Suécia em Estocolmo, onde continuei a trabalhar em dois bares de brodog que existiam em Estocolmo e há cerca de três anos vim para, para Lisboa um pouco mais por, perto das, das raízes <risos> e comecei a trabalhar na Dois Corvos que era a minha cervejeira favorita era e continua a ser, mas que não trabalhando ainda no, neste mercado, fiquei admirado com a qualidade da cerveja que existia uhum. em alguns festivais, nomeadamente da Dois Corvos e tive a oportunidade de ir a uma entrevista e consegui começar a trabalhar como, como cervejeiro assistente. Que Muito legal.
1: legal. E agora você está na parte de comunicação da Dois Corvos, né? você entrou como cervejeiro assistente e está agora cuidando mais da área de comunicação da empresa, não é isso?
0: Exatamente. Quando eu entrei, éramos cerca de de seis pessoas, se não me engano e lá está, da, da, da mesma forma que eu comecei a ocupar a parte da comunicação que era algo que eu tinha de background e de gosto, tinha colegas meus que tinham um background de microbiologia por exemplo, e, e começaram a, também como cervejeiros assistentes a ocupar uhum. esse, esse espaço, e eu diria que a Dois Corvos, hoje, hoje em dia é muito isso, cada um de nós tem um, um gosto especial para além da, da tarefa que temos Legal. normalmente, e isso permite-nos ser multidisciplinares e conseguir Fazia coisas que de outra forma não conseguíamos Comecei a trabalhar somente na comunicação Quando depois começámos a crescer a equipa da produção E percebi que, que tinha mais sentido Eu enquanto cervejeiro talvez não tivesse muito para evoluir Ou a minha capacidade de evolução seria diminuta Por não ter conhecimento de microbiologia, por exemplo Ou de, ou de química uhum. Uhum. Enquanto que outros colegas podiam evoluir muito mais E ocupei esse espaço da, da comunicação que tenho muito gosto de fazer Muito legal A Dois
2: Corvos nasceu num momento difícil em Portugal, né? como é que foi esse nascimento dela e de lá para cá como é o cenário atual o que que mudou, como está acontecendo hoje?
0: A Dois Corvos foi fundada pelo, pelo Scott Stephens e a Susana Cascais o Scott é americano e a Susana é portuguesa, eles uhum. são casados depois de viverem durante bastantes anos nos no Estados Unidos decidiram vir para Portugal que de certa forma era uma, um país mais tranquilo para, para poder crescer os, os filhos de, de uma forma mais tranquila, durante sabiam muito bem o que é que lhes esperava uh, vieram precisamente na, num momento de crise e a ideia não era abrir uma cervejeira, uhum. aliás o Scott manteve o seu trabalho dos Estados Unidos uh, quando, quando veio para Portugal uh, como programador de IT e a Susana continua a trabalhar em agências de publicidade precisamente por não haver quase nada se havia alguma coisa de cerveja artesanal em Portugal, o Scott que tinha um histórico de 20 anos de homebrew decidiu começar a fazer cervejas em casa em Portugal, uhum. rápido o seu núcleo de família e amigos começaram a achar super interessante e a incentivá-los a criar, começar a comercializar produzir, produzir mais. Desde 2013 a 2015 foram dois anos de legislação, de licenças de comprar equipamento, de testar receitas acho que houveram 70 ou 80 lotes de teste, Nossa. panelinha de, de 20 litros no final saíram três receitas vencedoras claramente já não são vencedoras foram vencedoras naquela <risos> Já produzimos muito mais coisas e aquelas receitas já são pouco interessantes, mas foi curioso que nessa altura de crise, foi também a altura em que precisamente o, o empreendedorismo em várias áreas, permitir pequenos negócios começarem a crescer e viu-se muito isso, e este foi um pequeno negócio nessa altura que, que deu frutos e que conquistou um mercado que não existia muito, e hoje em dia a Dois Corvos é uma das maiores cervejeiras em, de, artesanais em Portugal e acaba por também ter um papel importante no levar a cerveja artesanal para a frente enquanto mercado.
1: Com certeza sim. Legal. A Dois Corvos foi a primeira cervejaria que visitei. Chegamos em Lisboa pela manhã e sete da noite de Portugal, eu já tava é, sentada lá no bar em Marvilha, né? Se não me engano. Exatamente. Uber custou bem caro pra chegar até lá naquele momento. <risos> mas certo. valeu a pena cada centavo. Tomamos régua de degustação, comemos uma pizza maravilhosa que rolou lá, enfim. Primeiro uma curiosidade. Esse programa é um programa de gente curiosa, Thiago. Então, assim, eu não sei nada. Sou sommelier, mas, enfim, eu não sei nada. Leandro também não sabe nada. nada. E a gente é curiosa a gente quer saber. Sim. Da onde veio o nome Dois Corvos? Se é que você sabe quê? E fala pra gente um pouquinho dessa cena craft. Já aí, a Dois Corvos foi fundada em 2013. Nós estamos aí, sei lá, sete anos depois da, da fundação dela. Ainda é um momento muito embrionário, né? Mas eu vi uma cena muito efervescente aí quando tive em setembro. Então, diz aí pra gente um pouquinho dessa curiosidade e o que, que você, você que tá no meio enxerga da cena craft portuguesa.
0: Em primeiro lugar, o nome Dois Corvos quando se olha para, o, para a bandeira da cidade de Lisboa, ah. tem Dois corvos uh, fazem parte do símbolo da, da cidade E simbolicamente protegiam a cidade E houve uma travessia, não me recordo com precisão Mas um dos, dos reis... Que morreu em combate talvez em Espanha. Diria uhum. haviam dois corvos que acompanharam todo o trajeto a proteger o corpo deste, deste alguém que, que eu não <risos> consigo recordar corretamente. Não tem problema. Mas hoje em dia o símbolo dos dois corvos estão presentes no brasão da cidade de Lisboa e daí a, a ligação. Por outro lado, em relação ao ao mercado que, que temos vindo a assistir Eu quando vim para, para Portugal Vim em 2016 Trabalhava na Suécia Que é um mercado Diria que está Talvez não 10 Mas 5 anos Facilmente Sim. À frente do que se vê Em outras coisas Sim. No sentido em que Se importa muita coisa Dos Estados Unidos uhum. a O consumidor conhece E surpreendentemente Eu encontrei Algumas cervejas Que estavam ao mesmo nível Que eram semelhantes A nível de qualidade técnica uhum. mas, mas também Encontrava-se Muita cerveja Fraca Com, com problemas técnicos Uhum. Normais, naturais De um início de mercado Muito sinceramente, de ano para ano Em festivais de cerveja, que é quando nós conseguimos Ver e acompanhar melhor o que é que se faz Tem-se vindo a haver uma evolução Brutal a nível de qualidade Que se calhar em 2015, 2016 Era relativamente baixa uhum. E era muito provável Quando se ia num, num festival Se provássemos cinco, cinco cervejas Que algumas dessas certamente Teriam problemas técnicos relativamente básicos E hoje em dia estamos num, num panorama com completamente diferente em que algumas cervejeiras e algumas cervejas batem-se com o que melhor se faz pela Europa e às vezes pelo mundo também. Isto foi tudo muito rápido de acontecer e que claramente apresenta alguns desafios como nós não sabermos o facto de nós queremos e de fazermos cervejas, uma sour com frutas, uma, uma red Flanders por exemplo, uhum. e o público provar uhum. e gostar, deixa-nos numa situação complicada que é como é que nós vamos surpreender um consumidor Começou Sim. há um ano atrás O uh -huh. que é que há mais? Sim. E ainda que existam dezenas de, de estilos como, como bem sabem É complicado dar mais Ou seja, a evolução Mesmo dos paladares e da procura do, do público Foi muito rápida O que nos leva a uma situação muito interessante Podemos estar a par de outros países europeus Mas por outro lado Deixa-nos num, num, num dilema O que é que vem a seguir a nível de inovação
1: Entendi, interessante
2: ainda não fui a Portugal, né? A imagem que eu tenho da cultura de bebida alcoólica em Portugal é uma imagem de consumo de vinho. Como é que vocês bebem cerveja no mercado craft? O que é que está pintando? O que é que está parecendo melhor?
0: Então, há, há duas. O consumo de, de cerveja em Portugal foi até há muito pouco tempo. Não havia alternativas uh, artesanais. Uh, Estávamos a falar de duas marcas que tinham 99% do mercado e ambas produziam. Uma European Lager pouco interessante, muito uhum. semelhante entre os dois estilos e que de facto não oferecia nada de inovador para o consumidor e as poucas iterações que existiam de, de estilos com limão, uma radler, por exemplo tinham pouca expressão. Nunca foi permitido nem pelo lado da, da produção nem pelo lado do público tentar algo novo. Por outro lado, o consumo de vinho é enraizado na, na cultura e existe desde sempre. Bebe-se muito vinho e o vinho é, é bom e é barato. Isso é cultural, como a Ludmila estava a dizer há pouco a questão de é fácil encontrarmos vinho barato, o que dificulta de certa forma o aparecimento da cerveja artesanal. Mas eu acho que é como seguramente imagino que tenha acontecido com, com vocês ou com quem possivelmente está a ouvir este, este podcast, que é quando provamos a primeira cerveja artesanal e, e é tipo epá, Sim, tô... o que é isto? E ficamos surpresos. Acontece, e é o trabalho que se tem que fazer diariamente, convencer paladares, dia-a-dia, dia, guerrear e quando alguém vai ao taproom e diz que não gosta de cerveja, quer vinho que nós também temos, tentar perceber porque uhum. é que a pessoa diz que não gosta de cerveja e se de facto não gosta de cerveja ou nunca provou uma cerveja diferente, com 17 torneiras, como é o caso de, que temos no taproom uhum. permite-nos desafiar alguém que diga que não gosta de cerveja é assim, pá, experimenta duas ou três daqui porque seguramente vais encontrar ela alguma coisa e acho que o mercado de vinho não tem que ser rival, não tem que ser pode viver par a par. O que é interessante de assistir é que quando as pessoas gostam de boas experiências gastronómicas se tu és capaz de apreciar um bom vinho uma boa refeição, vais ser capaz de apreciar uma boa cerveja e depois é uma questão de escolher talvez o um momento por exemplo, escolher se queres Queres beber cerveja ou outra coisa Mas uhum. a variedade que existe na cerveja Permite ser adaptável a qualquer situação E o mercado da cerveja artesanal Tem vindo a crescer e talvez o do vinho Tenha vindo a crescer um pouco Aqui no Brasil
2: eu acho que até essa entrada Ela ainda existe uma barreira Ainda tem esse fato da curiosidade Mas eu percebo que talvez no Brasil A nossa maior barreira seja preço A principal bebida alcoólica do brasileiro Ser a cerveja, esse é o nosso hábito né? Então talvez a nossa barreira Seja até um pouco menor do que a barreira dos portugueses, de vocês de conseguirem lidar com esse convencimento, esse desafio que você falou. Muito interessante isso, de você realmente ter que provocar a pessoa a experimentar. Aqui a sensação que eu tenho é, se a pessoa não estiver pagando ela topa experimentar. Se ela estiver pagando ela fala por que, é que eu vou beber um negócio que custa 20 e se eu posso pagar 7, <risos> sabe?
0: Sim, isso, isso há sempre a questão de, de convencer e é tal questão, tu a partir do momento em que vais a um restaurante melhor eu acho que isso, isso tem a ver um pouco com a faixa etária, à medida que nós vamos crescendo e envelhecendo um pouco e vamos valorizando experiências e não coisas e percebemos que se gastarmos mais X reais ou X euros numa, numa melhor experiência, de facto, é o que nós levamos e, ou seja, é uma, uma situação claramente, em Portugal, como vocês sabem a situação económica tão pouco é muito favorável comparativamente com outros países europeus, por exemplo, e nesse sentido é, como dizia na Suécia entre pagar 6 euros por uma cerveja industrial ou pagar 8 euros por uma Punk IPA, não há muita diferença no entanto, em Portugal, entre pagar uh, um euro uma cerveja industrial ou dois euros e meio por uma cerveja artesanal, existe uma, uma diferença muito maior, e é nesse sentido o maior desafio mas por outro lado, quem gosta de boa cerveja, percebe que em vez de beber 10 cervejas, fica muito mais satisfeito com 5 boas cervejas ou 3 boas cervejas, do que 10 do que más cervejas, é, o trabalho tem que ser feito todos os dias, e pessoa a pessoa, e é isso que, por um lado, é muito interessante, mas demora bastante tempo. Sim, é um trabalho de
2: construção, né? Não é um passo de mágica, né? Você tá construindo uma nova cultura, um novo hábito, né? Muito mais devagar, né?
0: Exatamente.
1: É, o Tiago falou um negócio agora importante, que é a quantidade de bebida, quantidade de cerveja que você bebe em contraposição a quanto você gasta, né? Aqui no Brasil, a gente, no meio cervejeiro, tem uma hashtag que todo mundo usa, que é beba menos e beba melhor, que é um pouco isso, né? Tipo, você vai Exatamente. beber menos, mas você vai beber uma cerveja, que é mais cara, ela é Melhor, ela é mais cara e, pô, até por isso você também vai beber menos. Porque ela entrega mais potência, mais interessante, entendeu? Não é pra você, pô, ah, beber litros. Quer dizer, até pode, né? Tudo, tudo vai depender.
0: O Ministério da Saúde adverte. Beba com outra <risos> E por vezes acontece é,
1: Exatamente
0: Mas sim, de facto a ideia, a ideia não é essa
1: é, A gente aqui criou essa é, Beba menos, beba melhor E funciona na sua língua também <risos> Então é, exatamente. é mais ou menos a mesma coisa né? Tipo, em vez de você tomar um barril de sagres Ou um de super boc, vem cá tomar uma régua de degustação da das corvos é Muito mais interessante
0: É claramente isso E as pessoas percebem que, que a experiência é muito maior E muito mais satisfatória E sem dúvida Quem experimenta percebe Não significa que por vezes não, não bebas um barril de boa cerveja De qualquer das maneiras Sim. E que não haja excessos Mas a ideia é que num dia normal Sem haver excessos Tu preferes beber uma boa cerveja Do que beber três cervejas que não são boas Ou que são menos boas
1: por esse caminho do crescimento que você veio falando, da cena artesanal é, portuguesa, sei lá, a partir de 2012, 2013, é, até hoje, é, fazendo um paralelo com aquilo que acontece no nosso país, aqui no Brasil, é, notamos também, a cena artesanal brasileira é um pouco anterior, né a gente já tem relatos de cervejarias em 2008, 2009, nós aqui deve ter coisa de uns 10 anos, é, já temos cursos profissionalizantes para a área de cerveja, né o somelheiro, a figura do sommelier sempre existiu, porque a grandes sempre precisaram dessa figura. os mestre cervejeiro, o técnico cervejeiro sempre existiu, mas isso não era difundido a ponto de, sei lá, você uma pessoa que é profissional de outra área se interessar em fazer. Às vezes você já era um, um químico ou um engenheiro de alimento, já tinha uma especialização naquela área e aí por isso você tinha aptidão. Mas de 10 anos pra cá, no Brasil, a gente começou a ter a, o acontecimento de cursos profissionalizantes. Eu mesma fiz o curso sommelier tem dois anos. É, vocês aí em Portugal, tem cursos profissionalizantes para a área que tem a ser uma demanda da cena artesanal portuguesa, tipo por que as pessoas estão bebendo mais cerveja artesanal?
0: Não existe, quase nada é um tema que nós próprios cervejeiros e as pessoas da indústria debatemos bastante, que é a falta de educação formal que existe em Portugal relacionada com cerveja, é nula, é inexistente completamente, nós tivemos um curso de, de sommelier de cerveja, relacionado pela Domans, uh -huh. a cerca de um ano ou dois anos atrás em que precisamente uma, uma formadora brasileira esteve em Portugal e, e, e fez esse curso de sommelier que na altura eu lembro-me que era bastante intenso e relativamente caro em que saíram cerca de 20 sommeliers em Portugal e uhum. esse foi o único curso que existiu técnico especificamente de cerveja. Sem contarmos com isso, existem cursos obviamente mais gerais no, no domínio da, da microbiologia e da, da ciência alimentar e tudo mais, mas não existe formação técnica quando uh, alguém tem uma formação técnica, ou seja Estudou fora, provavelmente será Absorvido por uma das, das gigantes A nível de salarial Conseguem pagar, obviamente Valores completamente diferentes
2: Olha a oportunidade aí, hein, Parte Partiu oh. Portugal, hein? Opa! <risos>
0: Por outro lado, a questão ah. da a produção, e isso é que eu acho que é super interessante. Talvez explique o porquê de em 2013 e 2015 haver tantos problemas técnicos, porque toda a gente passou de um brewer para uma produção comercial, seja de que volume fosse, e claramente comete-se erros e tropeça-se. E... No entanto, por outro lado, tudo que, ou quase todos os cervejeiros hoje em dia de, de qualquer marca, sejam maiores ou menores de cerveja artesanal em Portugal, não têm informação, ou são muito poucos que têm informação técnica, e então é interessante que é isso, a, a aprendizagem é toda com o chamado trial and error e, e aprender à medida que vamos avançando, por um lado é excelente porque não limita a nível de criatividade mas por outro lado, obviamente que a estabilidade, a qualidade uh, contínua, o controle de qualidade, acaba por demorar muito mais tempo a atingir a maturidade do que se existisse uma formação técnica mais concreta.
1: Entendi, interessante não tem nenhum curso de sommelier aí
2: Eu tenho uma curiosidade de preço Como é que são os preços aí do mercado cervejeiro Craft, né, é uma diferença Você já falou um pouco sobre isso E se você tem noção do percentual de público hoje De cerveja artesanal
0: em Portugal? Uh, a nível de preço claramente de, depende de, do tipo de, de estabelecimento onde estás, mas, mas diria que se estiveres num, num sítio que não seja muito dispendioso, tu poderás encontrar um, nós, nós chamamos de imperial ou de, de fino para uma shop uma cerveja de pressão, falamos de, de 20 centilitros normalmente é a medida de imperial e para esses 20 centilitros é comum uh, conseguir-se pagar um euro e um euro e 20, algo, algo desse género por uma cerveja industrial, uhum. por outro lado, uma cerveja artesanal do, do que exista possa existir mais barato, possivelmente mínimo que se consegue pagar serão euros mas tu facilmente consegues passar para euros 3€, 3,5€ para um copo de 20cl ou de 25cl de cerveja artesanal, obviamente depende do estilo e depende do, dos ingredientes que foram usados uhum. mas existe uma, uma variação de certa forma ainda relativamente grande. Por outro lado, e eu acho que, é aí, acho que é aí que chegamos ao ponto ideal e eu acho que é aí que, que se pode crescer bastante no, no mercado da cerveja artesanal E eu acho que é por aí que está a crescer Que é tu se fores a, um, a uma discoteca Se fores a um bar, se fores a um restaurante Com preços diferentes Tu já não vais pagar 1,20€ por uma cerveja Vais pagar 2€ ou 2,5€ E uhum. entre tu pagares 2,5€ por uma, uma cerveja industrial Ou pagares 2,80€ por uma cerveja artesanal Acho que é claro a, a escolha que tu vais fazer a <risos> ver vantagens eu acho, eu acho que é por aí Há locais de consumo em que dificilmente se consegue Nós estamos no país também em que existe o conceito de tasca Que é um sítio, digamos que, pobremente decorado Um sítio muito humilde, muito tradicional Em que um copo de vinho custa 50 cêntimos
1: Então, a tasca, só para a gente, nosso ouvinte, não ficar totalmente perdido Seria o nosso boteco aqui o Nosso botequim Lá, a cerveja as sagres ou a Bock custariam, sei lá, 50 centavos de euro. É isso é gente... um dodge de um butiquim, hein, minha filha. <risos>
0: talvez já não se consiga ou sejam muito poucos os espaços que consigam vender a esse preço, mas, uhum. mas é isso é, e a questão é que claramente num, num botequim queremos ser demasiado ambiciosos e querer começar a, a vender esse aeródromo artesanal num botequim porque n, n, não é natural que isso aconteça, uhum. mas por outro lado num, num local onde os preços são naturalmente já mais altos por, porque estamos a falar de uma experiência mais, mais rica é, é muito mais fácil haver a transição de um produto relativamente de baixa qualidade ou industrializado para uma, uma cerveja de boa qualidade sem o consumidor sentir grande diferença a nível de preço.
2: E aí eu queria emendar uma outra pergunta aqui, que é, vocês importam muito dos Estados Unidos os insumos ou, é, ou tem muita coisa que vem do restante da Europa, de outros países da Europa?
0: Depende de que tipo de ingrediente é que é. Eu acho que no, nos dias de hoje a, a cerveja como qualquer outra coisa com a, com a globalização, todos nós queremos ver o que, é que está a acontecer nos Estados Unidos e queremos o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo ou de repente está a acontecer alguma coisa no, uhum. no Japão, ou seja, as, as, as modas de as neipas usar, se calhar 5 anos atrás, o Centennial o Cascade, o Chinook, depois passou a ser o Amarillo e sei lá, tens uma adaptação dos lúpulos dos ingredientes que usas a nível de produção de ingredientes em Portugal é muito, muito limitado tudo o que existe, o pouco que existe é adquirido pelas cervejeiras industriais uhum. no que toca a cereais nós importamos do Reino Unido e da Alemanha, essencialmente por outro lado, a nível de lúpulos, é isso. Se estivermos a fazer uma, uma Else ou uma Doppelbock, vamos, vamos usar lúpulos alemães. Por outro lado, se quisermos fazer uma, uma IPA, vamos, vamos importar lúpulos americanos. Sim. Eu acho que os lúpulos não dá muito para fugir, até porque não existe muita produção de lúpulo. Existe, sei que é possível crescer Cascade em Portugal. No norte de Portugal existe alguma coisa, mas existe muito pouco. E o que existe, mesmo existem algumas marcas que têm plantações, mas a campo... Conseguem fazer uma cerveja, um lote de, em Wet Ops e está feito em Fresh Ops.
1: Como eu comentei no começo aqui desse nosso papo, em setembro do ano passado eu estive em Portugal e foi uma experiência maravilhosa. Em 12 ou 13 dias eu passei por 10 destinos. Pingo um de juízo, a pessoa não tem nenhum juízo mesmo, assim, né? É 10 <risos> cidades diferentes praticamente. Eu tive bastante dificuldade de encontrar cervejas. Se não fossem lojas especializadas ou brewpubs ou bares especializados, eu não conseguia encontrar cervejas artesanais nem importadas nos supermercados que estavam ao meu redor. Eu só encontrava de fato aí cervejas que a gente chama aqui de mainstream, né? Tipo a Super a Sagres. Eu acabei conseguindo ir num evento de colheita do Lúpulo. Pode ser Vila Verde, perto de Braga.
0: Exatamente, exatamente. Exato. Eu também ah, tive lá. Cê... tive lá este sim. ano.
1: Ah, sim. Em setembro do ano passado você estava lá também. Então a gente pode ter se esbarrado, Cê porque eu tomei todas as mesmo. cervejas que tinham lá, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa, um copinho lindo, camiseta, eu sou a maior consumidora de traquitana cervejeira olha, ó, tenho a camiseta, eu quero levar, mas não cabe em você, não tem problema, eu emagreço, eu engordo, eu sei lá o que entendeu, eu sou a, a consumidora do, da traquitana cervejeira Cê. enfim, existe um plano de expansão você falou aí de, da cerveja artesanal chegar de repente num restaurante que um pouco mais requintado e o cara tá preparado a pagar uma coisa um pouco mais cara ele já está nas lojas de cervejas artesanais, nos próprios brew pubs, mas para a democratização acontecer de fato, ele precisa chegar em outros lugares, não sei se nas tascas como você disse, seria o nosso boteco aqui, mas é preciso chegar em outros lugares e existe um eu plano acho... de expansão sobre isso?
0: Sim, existe existe um plano e nem sempre é, é, um, é um plano muito popular, mas que eu acho que é o plano que tem que ser feito para democratizar a cerveja, que é nas grandes superfícies, nos supermercados, precisamente, como, precisamente onde tu as procuravas Inicialmente, e não encontrá-las, acho que Sim. é onde, onde, tem que, onde tem que estar. Curiosamente, nestes, nestes últimos dias e agora nesta, neste panorama que estamos, uhum. eu dou por mim e vejo amigos meus que, se calhar, há dois, três anos eu levava algumas, algumas cervejas da dois, dois Corvos ou de outras marcas e torcia um bocado a cara no sentido em que não gostavam porque era muito amargo, ou seja o que for. E hoje em dia, uhum. já eles próprios me enviam de fotografias de cervejas que compraram no supermercado. E Perguntou-me de género se, se são cervejas boas Ou que estão a gostar simplesmente E eu acho isso muito interessante Porque é precisamente isso Naquela altura Há um ano atrás Ou dois anos atrás Eu forçava A que os meus amigos Gostassem de cerveja artesanal E eles não queriam uhum. E passado um ou dois anos De ter deixado lá a semente Eles próprios conseguem Encontrar De alguma forma Sem grande esforço uhum. No supermercado E eu acho que é isso Tipo Se houvesse alguma, algum esforço De ativação Algum esforço Para eles conseguirem Encontrar a cerveja Eles não iam procurá-la Mas por outro lado o facto de estar presente num supermercado faz com que, se calhar num dia que até lhes esteja a acontecer alguma coisa diferente, numa data diferente, até arriscam e depois passa a pertencer ao, ao domínio normal de sensações e querem, passam a beber -se cerveja artesanal frequentemente. Para responder diretamente à pergunta, o plano eu acho que é chegar a mais grandes superfícies, os supermercados são super importantes para chegar a mais pessoas, embora nem sempre a cerveja esteja nas melhores condições porque nem sempre são respeitadas as mesmas formas de guardar o produto uhum. mas isso é algo que é difícil e acho que acaba por ser uma consequência secundária feliz, nem sempre o consumidor tem, a, tem o produto na melhor qualidade mas por outro lado, a grande maioria das pessoas que compram cerveja numa grande superfície, conseguem chegar ao produto sem dificuldade e é aí que, que se consegue criar mercado, obviamente que as cervejas que estão presentes numa, numa grande superfície, acabam por ser cervejas mais simples, de, de entrada digamos assim, e depois à medida que as pessoas vão gostando, naturalmente vão procurando mais sabores e é aí que entram os bares de especialidade, restaurantes com beer sommeliers, com, com um com pessoas que conhecem uh, os produtos e conseguem uh, conduzir uma experiência muito mais rica.
1: Sem dúvida, é importantíssimo aqui no Brasil a gente já sente uma mudança nesse paradigma a gente já consegue encontrar boas cervejas artesanais no supermercado óbvio que também nos bares especializados ou nos brew pubs, e, enfim mas o supermercado já virou um lugar onde você consegue comprar talvez uma meia dúzia, dez rótulos eh, de boas cervejas artesanais isso fez muita diferença para o mercado de uma maneira geral então espero que vocês consigam Sim. alcançar esse lugar também, né? porque dá mais poder para o consumidor.
0: A dificuldade que existe, como tu dizias, vais a um supermercado e de facto tens um corredor cheio de cervejas, mas claramente é dominado pelas cervejeiras industriais. E, e respondendo à pergunta que tu fazias, Leandro, há pouco tempo do, da, da percentagem que existe de, do mercado, eu diria que representa 1%, ou seja, se calhar há, estamos a falar de 50 marcas ou 100 marcas de cerveja artesanal Nossa. de várias dimensões e não chega sequer a 2%, ou seja, é uma, uma questão mínima. E a questão da representação num supermercado Acaba por ser equivalente Exato. O, que, o que é algo a combater E é uma tendência que se tem vindo a, a ver A crescer a existência de cerveja artesanal Em supermercados Mas é um estamos muito longe de, de ser algo Facilmente disponível em todo o lado Tem um
2: espaço e talvez até essa estratégia De chegar nas gôndolas do supermercado Seja esse salto Porque o nosso cenário aqui É aproximadamente o dobro do que você trouxe né? A gente está um, entre dois e um pouco mais do que os 2% de ocupação. E isso num país que eu tinha falado lá atrás, né? Culturalmente beber cerveja é prioridade. É raro ver vinho durante o um almoço, mas não é tão incomum ver cerveja à mesa durante o um almoço, né? E ainda assim a gente ainda tá nos 2% e tal. Talvez seja muito fruto dessa coisa Da gente ter chegado às gôndolas Chegado aos supermercados E isso promover esse interesse E essa coisa de Ah, hoje eu quero beber uma cerveja diferente Vai valer a pena, vou botar ali um pouco mais
0: Isto tem a ver com o volume, com o tamanho de, das cervejeiras uh, Das Carvos neste momento uh, Temos 17 colaboradores 17 pessoas trabalham na 2 Corvos e deverá haver, eu suponho que umas 5 cervejeiras da mesma dimensão. Todas as outras, ou a maior parte das outras, estamos a falar de muito menos colaboradores e consequentemente menor volume. E depois também uhum. é essa a questão, ou seja, claramente se todos estivéssemos a escoar todo o produto simplesmente crescíamos, mas a tendência tem vindo a, tem vindo a ser essa o crescimento natural. Eu acho que existindo mais cada vez mais cervejeiras a arriscarem mais, com um tamanho maior aceitar, de certa forma, o cenário menos ideal que é ter a cerveja num supermercado pode não ser o sítio ideal no sentido em que se nós temos a cerveja num bar de cerveja artesanal sabemos que a pessoa que está por trás do balcão recomenda a cerveja da melhor forma conhece o produto e num supermercado nunca teremos isso, nem sempre o consumidor tem a cerveja nas melhores condições mas trata-se de uma consequência infeliz de existir no supermercado mas eu acho que até as próprias cervejeiras acabam por perceber que é uma necessidade de, e é a única forma, ou é uma das formas de, de crescer o mercado e terá que passar por aí sim
2: e só para a gente fechar esse papo da, do plano de expansão, a gente consegue encontrar aqui no Brasil dois corvos ou vocês participam de algum evento ou tem plano de participar de algum evento que aconteça aqui no Brasil
0: de momento nós não temos não há forma de conseguir dois corvos excepto se for em bagagens de, de avião
1: é só em malas
0: por vezes vemos cervejas do, do outro lado do Atlântico nós tivemos já há pouco tempo o ano passado num, num festival em, nos Estados Unidos no Nitro Fest da Left Hand Brewing, mas acabam por uhum. ser representações pontuais. Existe uma, uma dificuldade logística de enviar cerveja principalmente para outro continente, no sentido da, da frescura, no sentido do, do preço o próprio preço que acaba por ser bastante mais caro, precisamente uhum. pelo transporte e, e tudo mais, e finalmente porque o consumidor acaba por nem sempre ter a cerveja na, na, nas melhores condições, precisamente por causa do tempo que demora até, e o facto das encomendas terem que ser muito grandes para justificar e depois acaba por haver stock uh, menos fresco do que o o ideal. Nós de momento não fazemos, exportamos para já exportamos para 14 países na Europa, alguns deles continuamos a exportar, o mercado francês é o nosso principal mercado de export mas depois exportamos para, sei lá, para Itália para Legal. Espanha Inglaterra Escandinávia, só que a questão é essa nós por um lado e até há muito pouco tempo não tínhamos excedente de estoque pudéssemos, ou seja, vendíamos tudo o que nós produzíamos, nós mudámos há relativamente pouco tempo o ano passado, há cerca de seis meses de, para um espaço novo em que temos a unidade de produção já não está no mesmo sítio que o Taproom que nos permitiu crescer e essencialmente duplicar a capacidade de produção e finalmente ter estoque que nós podemos gerir e exportar e aumentar essencialmente vendas, mas ainda assim não é, não é o suficiente que justifique termos que explorar um novo mercado, há muito por explorar ainda na Europa e acaba por ser muito uhum. mais fácil ou seja, infelizmente para, para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir no no Brasil, não é possível provar uma, uma das caras.
1: Sempre tem uma mala nisso, assim, sabe? Sempre tem. Eu trouxe algumas cervejas portuguesas na volta, mas pelo tempo que eu já voltei, já tive que beber todas. Justamente como você disse, pela frescura delas. Se eu tivesse fechado, elas já estariam mais aborrecidas comigo, entendeu? Mas. <risos> Queria saber
2: curiosidades da Dois Corvos, surpresa o que vocês estão pensando rótulos novos, o que você tem para contar aí para a gente, que já possa ser publicado.
0: Sei lá, é daquelas perguntas é, difíceis de, de responder de uma, sem, <risos> sem pensar muito nisso. Uma coisa que nós temos, e acho que sairão várias surpresas, ou várias coisas bastante interessantes, nós temos um plano de barricas com cerca de 200, 200, e pouco, 200 barricas cheias de cerveja, ou seja, de de 40 mil litros de cerveja a envelhecer em barricas. Isto é algo que essencialmente não existe. Não existe muito noutras. Existem algumas cervejeiras que fazem o mesmo, mas não com, com esta quantidade de barricas. Isso é algo que nós temos vindo a explorar bastante. Nós estamos quase a fazer 5 anos, fazemos 5 anos em, em julho e produzimos cerca de 120, 130 estilos diferentes. Ou seja, o One pelo menos conta uhum. 120 ou 130 cervejas diferentes. algumas pontuais lançamentos no, no Top Room outras que continuam desde o início mas o, o fator experimental acaba por ser algo bastante, bastante importante na The e a questão das barricas é o nosso, é nosso bebé, este momento em que nós estamos de acaba por ser não deixa de correr as coisas não, não, não deixa de dar seguimento mas por outro lado tivemos, acho que por ter algum tempo para poder voltar às barricas e dedicar algum tempo às barricas e com isto precisamente provar uh, algumas barricas e perceber que algumas delas estão no ponto ideal a serem, a serem embaladas. Nós temos, um, temos duas uh, cervejas envelhecidas em barrica com brete com, com lactobacilos uma delas é My Barrel Gently Weeps Crei, uhum. creio que é um, uma Grey Pale por outro lado temos uma a também agora em breve que é a Black Candy que nós tivemos em Barril o ano passado, uh, mas agora vamos ter garrafa, que é uma cerveja com groselha preta, que é um ingrediente típico em Portugal o, o termo é blackberry ah, uh, okay. só que neste caso é um, é um twist do nome no sentido que, que tem um perfil bastante doce e lembra gomas repossados e aqueles doces mais, mais típicos e nesse sentido foi o, juntar o blackberry ah. e, o, e o candy, mas essas são algumas das, das cervejas que eu me recordo que nós vamos, vamos lançar uh, entretanto mas é isso, com um com, com 200 barricas cheias Há sempre coisas a sair E cá por ser o, o, que nos, o que nos diferencia Um bocadinho de qualquer outra cervejeira Em Portugal, pelo menos
1: Muito legal assim, Eu estou com a, a boca cheia d'água Jesus vezes
0: quando cá voltarem Ficam convidados a conhecer a, a fábrica e, e claramente a sala de barricas Onde Onde Consegue -se tipo. pelo menos ver ah. uh, Tiago? Algum...
1: Você não pode fazer esse convite, Tiago, porque eu sou uma pessoa que aceito. Eu vou, certo. entendeu? Então, eu, vou entrar, <risos> eu vou entrar agora num site e vou comprar uma passagem para pôr, ah, mas tá tudo fechado. Foda-se, vou comprar. Certo. Mas, mas é, muito é, um obrigado, são muito bem-vindos. Ano
2: que vem tá mais quente agora,
1: né? Uh. Agora me conta uma coisa. Thiago, é, você veio aqui nessa disponibilidade incrível em falar com a gente, contou pra gente que você também tem um podcast que se chama Quem Bebe por Gosto. Exatamente. Conte pra gente quanto tempo ele tem, como é que funciona, como é que é, como é que não é, dá endereço, dá tudo pra galera sei lá, a gente tem 10 ouvintes que são fiéis <risos> <risos> e que vão virar ouvintes fiéis também do que Quem Bebe por Gosto. Conta pra gente.
0: Muito bem, o Quem Bebe por Gosto é um, é um podcast uh, que sai quinzenalmente, que é um formato de entrevista e cumpro o propósito essencialmente de dar a conhecer as histórias das pessoas que trabalham na indústria, ou pelo menos assim foi na primeira temporada o podcast começou em há cerca de um ano e, um ano e três meses e já tem cerca de 30 episódios já lançados e a ideia era precisamente essa Eu por, por trabalhar na Dois Corvos e acabar por ser, neste quarteirão por exemplo existem quatro cervejeiras neste momento e existe algum um, um polo que se forma naturalmente Uh, mas por outro lado o facto de de sermos felizmente reconhecidos como uma, uma, uma marca inovadora e de nós próprios termos amizades. Todos nós temos um gosto diferente, somos homebrewers, estamos muito muito envolvidos na comunidade. Isso permite-nos precisamente conhecer quase todas as pessoas da, da indústria. E era uma pena não se dar a conhecer as histórias interessantes que existem de tantos intérpretes da, da cerveja. E eu tivesse a possibilidade, tinha o gosto e o conhecimento técnico de, da parte de, nem tanto do áudio vai-se aprendendo, mas mas a parte de, da Sim. comunicação também e senti-me no, no direito de o fazer na possibilidade de o fazer, como de certa forma de poder ajudar um bocadinho a, de uma forma humilde lá está, 10 seguidores uh, assíduos, mas, <risos> mas, mas possivelmente esses 10 seguidores acabam por ser os, os bebedores da manhã e, e a comunidade vai crescendo Sim. e é precisamente isso no início, é, é um gosto enorme e vocês vão sentir isso quando estão num festival de cerveja e vem alguém que vocês nunca viram e vos diz eu gosto muito do, do podcast e aprendi comecei a ver cerveja artesanal a semana passada e agora ouço o podcast e sei o que é que é bom e o que é que não é esse é um impacto de facto que tens nos podcasts para rematar, é, podem ouvir no Spotify no iTunes, nas plataformas de podcast ou também no Youtube através Procurando Quem Bebe Por Gosto onde o podcast tem também vídeo e agora durante este período de quarentena saem uns pequenos sketches humorísticos com alguns clichês uhum. dos beer geeks e os beer noobs, os que não conhecem tanto para chegar a bocadinho aos vários públicos e aproximar os, os BR geeks excessivos de, de quem não tem tanto conhecimento mas tem, tem gosto e acaba por eu próprio de, com duas aparecendo duas vezes com figurinos diferentes eh, <risos> colocando quem não conhece da, fazendo as perguntas que seria estranho fazer de outra forma e assim acabam uhum. por ser respondidas e como tem uma conotação de um certo toque humorístico acaba por ser fácil para pessoas ouvirem e ficarem a conhecer um bocadinho mais da cerveja arte
1: ah, com certeza Legal. eu mesma virarei agora ouvinte ah, vou virar décima primeira ouvinte <risos> e Obrigado, vou entrar Chate. no youtube com certeza porque fiquei muito curiosa com as esquetes que você falou Thiago, queria agradecer muito a sua disposição de falar conosco é, foi maravilhoso conhecer um pouco mais da Dois Corvos volte sempre vamos fazer mais intercâmbios Brasil-Portugal né?
0: Obrigado eu desde já pelo convite em nome da Dois Corvos e nome, em nome pessoal também é um prazer sempre podermos dar um bocadinho neste caso não, não conseguimos dar a provar a cerveja literalmente mas, uhum. mas dar a conhecer um bocadinho o que se faz e, e o facto de nós partilharmos a mesma língua, não sei se foi fácil de, de, me, de me perceber em todos os meus
1: mais ou menos, mais ou menos.
0: o facto de nós partilharmos a mesma língua permite-nos e deve precisamente incentivar incentivar a é que partilhemos também informação. Vocês têm um mercado muito mais evoluído que o nosso, ou relativamente mais evoluído que o nosso, e é possível partilharmos conhecimento não só a nível de brewing como a nível de comunicação, todos os níveis, e já que temos esta facilidade de linguística, podemos de facto usufruir dela, e acho que tem todo sentido haver momentos como este, e agradeço imenso podermos dar a conhecer um bocadinho das nossas pessoas e as nossas marcas e os nossos os nossos mercados. E desejo muita certo. sorte para este podcast.
2: Muito obrigada. Muito obrigado e eu agradeço duas vezes também pela presença e por essa e boa sorte aí carinhoso do coração. Realmente assim, a gente tem a mesma língua, não foi tão difícil. Na verdade, <risos> eu que não tenho hábito muito de conversar e ouvir o português raiz, né não achei difícil, foi fácil. Espero que nossos ouvintes também não, não tenham encontrado dificuldade nisso, porque foi muito bom o papo, gostei bastante. Obrigado, Tiago.
0: Ainda bem.
1: Então, pessoal, Oh, você que acabou de ouvir esse programa devia agora ir direto para a sua adega e pegar uma cerveja que mexeu com seu coração depois que você ouviu o Tiago Lopes, gestor de comunicação da Dois Corvos. Pega uma cerveja diferente, pega aquela que você tá guardando há muito tempo. Não, brincadeira, ainda não mexe nessa, não. Deixa mais um pouco. Cerveja aquela de guarda é bom respeitar. Amiga. É, pega uma cerveja diferente, bebe, posta, marcando a hipacondríaca, que a gente vai repostar. Eu quero saber dessa interação com vocês, hein? Valeu, pessoal.
2: Valeu, obrigado. Beijos. O Surra de Lúpulo faz parte da iniciativa Podcasters Unidos. É uma iniciativa com o objetivo de divulgar podcasts que estão começando ou são undergrounds. Entra lá no arroba Podcasters Unidos e conheça outros podcasts que fazem parte desta iniciativa. É muito importante para manter a nossa roda girando. Um grande abraço e obrigado.